1: Cansancio, mejor duerme un ratico antes de trabajar en la tesis.
2: ¿Aló? ¿Sergio? Hola, ¿cómo estás? Hablas con Ana, la asistente del área de investigación. Quería notificarte que mañana tenemos una reunión para revisar los avances de tu tesis.
1: Hola Ana, no puede ser. No sé cómo pasó tan rápido el tiempo. ¿Luego no era la otra semana?
2: No, Sergio, habíamos acordado que era mañana, ¿te acuerdas? Eh, ¿Tienes algún inconveniente para asistir?
1: Um, no, es que no organicé mi tiempo bien y no he podido avanzar mucho, la verdad.
2: Ah, ya veo. Si quieres, podemos hacer una cosa. Vamos a cambiar la fecha de la revisión, pero de una vez te voy diciendo. Te voy a comunicar con la doctora María Fernanda Lara para que ella te ayude a implementar estrategias y logres terminar la tesis. ¿Te parece? Hola Sergio, ¿cómo estás? Ana me acaba de comentar que tienes problemas con la tesis. Cuéntame, ¿qué sucede?
1: Hola, doctora, qué pena molestarla. No es que trato de avanzar y nada, me siento tan agobiado que ni sé por dónde empezar a trabajar, la verdad. Incluso hay veces que puedo estar en el computador todo el día y aún así no me rinde. Yo no sé por qué me pasa eso a mí.
2: Muchas veces procrastinamos, es decir, dejamos cosas para después y muchas veces no las terminamos de hacer sintiendo mucha culpa. Por eso, más que porque no podamos organizar nuestro tiempo, porque tenemos algunas barreras emocionales que tenemos que superar. Esto se convierte en un círculo vicioso en el cual no empiezo a trabajar porque me cuesta mucho trabajo empezar. Entonces empiezo por tareas más fáciles, por tareas más urgentes, y voy dejando atrás y voy posponiendo por ejemplo la tarea de la tesis entonces nosotros hacemos esto por múltiples razones pero sobre todo por lo que representa para nosotros el desafío de hacer la tesis nos enfrentamos a muchos sentimientos como el perfeccionismo en algunos casos como una percepción de una capacidad disminuida de sentir que el reto es superior a nosotros y algunas veces estamos tan metidos en muchas cosas que no somos capaces de priorizar ni adelantar la tarea para muchos hacer la tesis es casi como subir el Everest, entonces hay que empezar a pensar en cuál es la meta, en visualizar esa meta y cómo no puedo llegar en un solo día, sino que tiene que ser un trabajo paulatino generando un hábito.
1: Uy, doctora, no tenía ni idea que eso era procrastinación. Hm yo quiero ponerme juicioso pero es que el computador que tengo no es tan chévere y tampoco me gusta sentarme a trabajar sin haber visto televisión antes o cosas así
2: muchas veces nosotros mismos nos saboteamos entonces en este autosabotaje entonces eh, nos comprometemos a más cosas de las que podemos aceptamos una salida aceptamos eh, compartir un momento de ocio muchas veces decimos no me puedo sentar a hacer la tesis hasta que compre un computador hasta que tenga cita con mi tutor hasta que tenga todas las cosas muy claras una de las principales Cuáles barreras a la hora de escribir la tesis tiene que ver con los procesos de escritura. Muchas veces la persona ya tiene todo resuelto. Entonces, hay gente que dice no me siento hasta que tenga la casa arreglada, hasta que tenga eh, esto cuadrado, todo listo. Y ya cuando la persona se sienta y se enfrenta al computador en blanco, pues le cuesta mucho trabajo esa tarea de la escritura. Entonces muchas veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos para no terminar o para no concluir que tienen que ver más, como les digo, con ese tema de la parte emocional.
1: Sí, doctora, reconozco que a veces saco muchas excusas, eso sí es cierto, pero en serio que... Siento que el manejo del tiempo sí me cuesta. ¿Y eso por qué pasa?
2: Muchas veces tenemos problemas para manejar el tiempo y eso está relacionado también con la organización y con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas que me permiten organizar mi tiempo, administrar mis tareas, anticiparme a ellas, organizarme en tiempo, en actividades, en espacio y en recursos para cumplir una misión. Entonces muchas veces sacamos excusas, creamos barreras y que quisiéramos que mágicamente alguien viniera y nos hiciera el trabajo que solo nosotros podemos hacer entonces estas funciones ejecutivas tienen que ver con cosas como la atención como podernos sentar y poder tener un tiempo prolongado de trabajo, como la memoria, poder recordar qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer, la memoria de trabajo a veces nos falla, tenemos una idea muy buena y ya cuando la vamos a escribir nos cuesta tanto ponerla en escrito que la idea se nos va, tiene que ver mucho con la planeación, con la anticipación incluso con la inhibición, que es decir en este momento no voy a pensar en esto, quiero pensar en esto. Cuando hacemos la tesis a veces nos pasa que tenemos tantas ideas que todas nos parecen importantes y nos cuesta organizarlas. Entonces esas funciones ejecutivas tienen que ver mucho con ese tema de cómo organizamos el lenguaje para escribir.
1: Ya veo, doctora. Entonces, ¿qué podemos hacer las personas como yo que nos ponemos metas a largo plazo pero no logramos cumplirlas?
2: Cuando nos ponemos metas a muy largo plazo o metas muy complejas, a veces no las cumplimos entonces tenemos que empezar a determinar si la meta fue realista. Uno. Dos, si yo tengo las habilidades y las capacidades para cumplir esa meta o si necesito un apoyo externo. Muchas veces ese apoyo externo puede ser alguien que me ayude a escribir, que me, un entrenamiento de escritura. A veces puede tener que ver con algo procedimental, entonces puede ser que yo tenga que hacer un análisis de datos y no sea bueno analizando datos, entonces tenga que trabajar los datos. Muchas veces tenemos cosas como que no manejamos bien los procesadores de texto o los sistemas de referencia. Entonces, pequeñas metas que nos den logros, como manejar las referencias, como hacer las tablas si día yo estoy muy cansado con la tesis, pues trabajo tablas o trabajo algo de referencias o algo de forma Si un día estoy muy concentrado, pues entro y trabajo la parte conceptual. O sea que es muy importante el tema de esa memoria procedimental, de esa costumbre de entrar en ese hábito y en ese modo en, entrar en modo tesis. Entonces, para eso nosotros necesitamos generar un hábito todos los días, trabajar de a poquitos, empezar con muy poquito y darnos ese sentimiento de logro. Es preferible trabajar media hora cada día muy concentrado y muy centrado, que dejar la tesis para el fin de semana, cuando pues decimos voy a trabajar tesis el fin de semana o voy a trabajar tesis las vacaciones, llega ese momento y llegan un montón de tareas que se van a interponer entre la tesis y yo.
1: A mí me parece increíble que uno no sepa sobre estas cosas. Es algo que eh, yo personalmente debí tener en cuenta desde que inicié mi tesis, ¿no? Y pues ahora que caigo en cuenta, doctora, a mí me daban consejos como no escuchar música o sentarme en un lugar iluminado para poder trabajar, pero eso sí, eso sí es verdad.
2: Hay muchos mitos sobre cómo se trabaja. Muchas personas dicen trabaje en un lugar iluminado, trabaje en un lugar ordenado, trabaje sin música. Y lo que tenemos que ver es que las fórmulas funcionan para cada persona. Entonces, para alguna persona, si la persona le gusta más ir de trasnochar, pues de pronto por la noche se siente más inspirado y más impulsado a hacer la tesis. Si la persona es madrugadora, de pronto el primer momento del día, cuando esté más descansado, es el momento para hacer la tesis. Para muchas personas se necesita silencio para funcionar y otras necesitan música para funcionar, casi como para generar una cortinilla y aislarse de los demás. Entonces, todos estos temas lo que tenemos que empezar es cosas que a mí me funcionen. Una cosa que sí es clara es que asociamos lugares con actividades. Entonces habituamos nuestro cerebro, por ejemplo, la cama, pues está más asociada a dormir o a hacer el amor o a descansar, pero no para trabajar porque la cama nos va a inducir sueño. Entonces está bien tener, organizar un espacio de trabajo, organizar mi espacio con todo lo que yo necesito para no tener que pararme o que levantarme, dedicarle un buen tiempo a lo que les decía anteriormente, a generar capacidades, a manejar el procesador, a manejar las referencias, a tener todo completo en un computador. A de decidir cómo van a ser mis copias de seguridad para no perderlas y voy a tener una copia en la nube. A decidir y hacer pactos con mi tutor de cuánto me va a revisar, cómo me va a revisar. Entonces la forma como uno trabaja, esto también tiene técnica la forma de hacer la tesis. Y también tiene que ver mucho con cuál es la experiencia mía y si yo he sido un buen escritor. Entonces, como les decía, un entrenamiento en escritura es ideal antes de empezar a escribir, porque escribir también tiene técnica.
1: Uy, doctora, algo que se me ha olvidado mencionar es que he tenido problemas con mi directora de tesis. Siento que no nos entendemos muy bien. ¿Qué consejos me puede dar para que tengamos una mejor relación? Es
2: frecuente tener problemas en el desarrollo de una tesis y el primer problema es no se avanza y a veces uno busca culpables. El primer culpable, uno tiene que pensar, es uno. Hacer un proceso de autoevaluación y mirar, ¿soy yo? ¿Yo estoy cumpliendo? ¿Estoy rindiendo? ¿Estoy entregando a tiempo? Mi estilo de trabajo es compatible con el de mi director. Muchas veces el director o el tutor, uno lo ve que funciona muy bien con un tipo de persona, pero con otro tipo no. Entonces, si usted tiene un tutor que es estructurado, cuadriculado, pues le va a ir mejor con una persona Persona que es estructurada cuadriculada y que le cumpla fechas pero si usted tiene un tutor que es más disperso más de ideas más de tiempos o que va muy ocupado pues un dirigido cuadriculado pues va, va a entrar en choque entonces una cosa muy interesante es pidan un consejo sobre el tutor hablen con gente a la que esa persona le haya dirigido la tesis antes y miren si ese estilo de esa persona es compatible con lo suyo muchas veces la persona que tiene mayor currículo o mayor experiencia investigativa tiene incluso equipos de trabajo conformados donde no es solamente es el profesor sino hay otro los compañeros que están haciendo la tesis o unos profesores junior, que esto es una ayuda bastante importante, que puede ser una ayuda para ese tutor y una ayuda para mí. Es muy importante tener en cuenta que a las reglas del juego deben quedar claras desde el primer día, cómo vamos a hacer la tesis, cada cuánto nos vamos a ver, qué responsabilidad tiene cada uno, cómo van a ser las publicaciones, en qué orden la vamos a hacer y sobre todo tener un calendario y unas fechas. Así como muchos estudiantes dicen, "No, hasta que no esté perfecto yo no entrego." Muchos directores tienen esa costumbre, que es de y devolver y devolver los manuscritos y los estudiantes se frustran en ese periodo de espera
1: Muchísimas gracias por su tiempo doctora de verdad que todo lo que hablamos hoy me va a servir mucho para poder terminar mi tesis
0: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad Es tiempo de sumar Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez. Producción general Diana Samira Romero Experta e invitada María Fernanda Lara Díaz Fonoaudióloga, doctora en ciencia cognitiva y lenguaje de la Universidad de Barcelona Profesora asociada del Departamento de Comunicación Humana Con la actuación de Jaime Méndez y María Camila Gómez Producción sonora Edgar Huasca